0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h30, c'est Victor Pourchet qui vous informe. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites jusqu'à un million de personnes attendues dans les rues.
2: Et des grèves dans de nombreux secteurs. Emmanuel Macron refuse, les syndicats, refuse le rendez-vous donné par les syndicats. Alors, le mouvement perdure. RTL fait un point complet de ce qui vous attend ce week-end avec vous, Arnaud Touche. Et forcément, certains déplacements vont être compliqués, Arnaud. Oui, c'est dans les transports que les difficultés resteront présentes ce week-end. Le trafic restera très perturbé ce samedi et dimanche à la SNCF avec 4 TER sur 10 en moyenne, 1 TGV sur 2 et à peine 2 sur 5 par exemple sur l'axe nord. À la RATP, il y a du mieux tout de même avec un trafic quasi normal pour les métros parisiens. Le RERB reste perturbé néanmoins, mais les bus et tramways connaîtront un trafic normal. Dans les airs, la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies d'annuler 20% de leurs vols prévus ce week-end à Paris-Orly, mais aussi à à Marseille, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux. Les grévistes continuent de bloquer certaines raffineries dans le pays. C'est le cas à Donge qui a voté la reconduction du mouvement jusqu'à jeudi prochain mais d'autres ont été débloqués ces derniers jours. Enfin, les électriciens et les gaziers continuent leurs actions surprises et la baisse de production dans les centrales nucléaires et les barrages mais sans conséquence pour les particuliers. Toutes les prévisions d'Arnaud Touche du service économie de, de RTL perturbaient également le trajet de la loi retraite au Sénat. Le gouvernement a dégainé hier l'arme constitutionnelle du vote bloqué. Concrètement, pas de discussion ni de vote pour les amendements de l'opposition. Objectif affiché du gouvernement, accélérer les débats et voter le texte dans les temps. La gauche, elle, dénonce un coup de force. Alors,
1: qu'est-ce que cette loi va changer pour vous Vous le savez, tous les jours, RTL vous aide à y voir plus clair.
0: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
2: En répondant à vos questions, vous pouvez nous les poser d'ailleurs directement sur l'application RTL en enregistrant votre message vocal. Aujourd'hui, question de Stéphane. Bonjour, je suis né en 1966 et RQTH depuis 2009. Puis-je bénéficier après la réforme d'une retraite anticipée Merci. Alors RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Que répondra Stéphane Martialio alors malheureusement Stéphane, vous avez sans doute été reconnu travailleur handicapé un peu tard par rapport
1: à votre âge. Vous avez 56 ans et ça fait 14 ans que vous bénéficiez de ce statut. Pour partir maintenant, vous auriez dû cotiser en tant que travailleur handicapé 120 trimestres. Ça n'est pas le cas. Dans les calculs que nous avons fait avec le spécialiste Maximis Retraite, vous allez sans doute devoir attendre 60 ans, voire 62 ans avec la nouvelle réforme.
2: Les explications de Martial Liu, chef du service économie de, de RTL. Évolution positive pour certains, départ de feu dans les Alpes-Maritimes. C'est ce que disent les pompiers ce matin concernant notamment celui de Grasse qui avait parcouru une vingtaine d'hectares hier. Ces incendies attisés par les vents violents dans la région. Le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse sont en vigilance orange. Écoutez le, le témoignage d'Antoine, ce passionné de météo a vécu ses rafales à 10 km de Cagnano au cap Pac- Hier, c'est allé comme d'habitude euh, par grand coup de vent euh, à mon lieu favori, on va dire <rire> le Moulamatei, donc c'est la pointe du Cap Corse. Et j'avais ouais, 200 km/h sur ma station météo. Je crois que c'est un, un record, je crois que c'était 210 le record. Très très difficile de, de progresser euh, face au vent. C'était la première fois que ça me fait ce, cet effet là d'avancer contre le vent et de se faire chasser d'un coup par une, par une rafale. À 200 km/h, on m'a dit on ne tient plus debout ce matin, à noter aussi que ce matin 2500 foyers étaient toujours coupés d'électricité dans les Alpes-Maritimes et le Var selon Enedis Et
1: puis c'est un record que la police judiciaire n'est pas prête de faire tomber de sitôt 461 millions d'euros saisis d'un seul coup pour fraude fiscale
2: Ça représente une demi-année de saisie habituellement et pour toute la France visée par ce coup de filet un homme, Adrien Labi, un richissime homme d'affaires britannique, propriétaire de dizaines d'hôtels de luxe parisiens il était suivi de, de longue date par les enquêteurs, 8 ans d'investigation alors Thomas Proutot, comment lui ont-ils finalement mis la main dessus
3: Eh bien, les enquêteurs financiers ont utilisé leur arme la plus redoutable face à l'homme d'affaires britannique soupçonné de fraude fiscale à grande échelle. La patience. Tout d'abord, afin de décortiquer le réseau de sociétés écrans mis en place pour masquer ces opérations immobilières parisiennes. Ensuite, afin d'attendre le moment idéal en vue de son interpellation. En l'occurrence, sa venue à Paris pour l'achat d'un immeuble de grand luxe. C'est ce qui a permis à la PJ non seulement d'arrêter le suspect, mais aussi de saisir une partie de ses fonds, transférés chez un notaire en vue de l'opération. 461 millions d'euros, un record. Satisfaction non dissimulée du du commissaire Guillaume Ezard, patron de l'Oclif, l'office de la l'APJ chargé de la lutte contre la fraude fiscale. C'est une saisie qui est exceptionnelle, c'est absolument un travail d'équipe intense sur une affaire de fraude fiscale avec des montants considérables. Les 461 millions d'euros saisis correspondent à une estimation de la fraude commise par l'homme d'affaires mise en examen. Ils resteront gelés en attendant l'issue de la procédure.
2: Le récit de Thomas Proutot, chef du service justice de RTL. Thierry Casasnovas, mise en examen pour exercice illégal de la médecine. Le youtubeur promoteur du jeûne a été placé sous contrôle judiciaire. De nouveaux déboires pour l'homme aux 600 000 abonnés, poursuivi également pour abus de confiance, blanchiment ou encore abus de faiblesse. Le
1: football, Victor, il fallait bien rester jusqu'à la fin du match. Hier soir, match nul entre Lille et Lyon en Ligue 1. Sous
2: peine de manquer dans les derniers instants l'égalisation des Lyonnais et puis de rater les 6 buts
0: de ce 3 partout. Une rencontre renversante, Samuel Duhamel oui, les 50 000 spectateurs du stade Pierre-Mauroy ont vécu hier soir une soirée dont ils se souviendront longtemps. Après une première période sans but, les nordistes pensaient tenir la victoire après un triplé, dont deux buts sur penalty du meilleur buteur du championnat, Jonathan David. Mené 3-1 à 7 minutes de la fin, les Lyonnais jusque-là sans inspiration ont réussi à revenir au score grâce à un doublé de leur attaquant Alexandre Lacazette. à la dernière seconde, les Lillois ont cru l'emporter après que l'arbitre a sifflé un pénalty en leur faveur. Et alors qu'Adamounas s'apprêtait à exécuter la sentence, l'arbitre est revenu sur sa décision après avoir consulté la vidéo. Trois partout, score final, un score décevant pour Jonathan David et les Lillois.
1: On perd les trois points et on est un peu plus bas dans le classement. Franchement, c'est dur à expliquer. Même moi, j'ai pas, j'ai, j'ai pas la réponse. C'est vrai que ce n'est pas la première
0: fois. Laurent Blanc, l'entraîneur lyonnais, a lui apprécié la rencontre dans son ensemble.
1: Moi, personnellement, j'ai passé une excellente soirée parce que quand il y a des bons joueurs sur le terrain avec des envies offensives et avec des entraîneurs qui ont des visions très offensives, ça donne des matchs comme ça. Quoi.
0: Au classement, ce match nul n'arrange aucune des deux équipes. Les Lillois restent sixième à cinq points de la troisième place. Les Lyonnais, eux, sont toujours coincés dans le ventre mou à la huitième position. Samuel Duhamel pour RTL. La suite de la 27e
2: journée de Ligue 1 aujourd'hui à 17h au CRN. Et à à 21h le Paris Saint-Germain contre Brest et puis il y a du rugby aussi le crunch au tournoi destination Angleterre-France à Twickenham coup d'envoi 17h45
1: 17h45 là. à vivre en fil rouge sur notre antenne bien entendu on n'a plus gagné à Twickenham dans le cadre du tournoi depuis 2005 donc c'est le bon jour pour le faire à l'approche de la coupe du monde merci Victor vous restez bien là il est 7h38 on espère que tout va bien on va bouquiner juste après ceci